0: Secondo le agenzie dell'ONU, in Afghanistan, a fronte di 40 milioni di abitanti, oltre 15 milioni vivono al di sotto della soglia di povertà, 4 milioni sono sfollati o all'interno o nei paesi vicini e 2 milioni di bambini risultano sottonutriti. Si tratta di stime Ovviamente approssimate, che però indicano chiaramente una situazione umanitaria drammatica. Quello che è bene è sottolineare subito è che il paese è arrivato a questo punto dopo 40 anni di guerra e infatti sono ormai infatti 40 anni che l'Afghanistan è travagliato da conflitti. Per l'esattezza, dal 79, quando entrarono su richiesta del governo filocomunista di allora, le forze armate sovietiche, poi c'è stato il lungo periodo della guerra interna dopo l'uscita di, questo, di queste forze negli anni 90 e poi c'è stato, a seguito dell'attacco alle Torri gemelle, come si sa, l'intervento degli Stati Uniti, e della Nato e una guerra che si è conclusa dopo ben vent'anni nei giorni scorsi. Tutto questo ha comportato conseguenze enormi sia per quanto riguarda il Paese ma anche per coloro che sono stati i competitori, quali spese hanno dovuto affrontare i competitori. Pensate che soltanto gli Stati Uniti dichiarano di aver speso in questo ventennio circa 1000 miliardi di dollari. Il governo del Paese costava circa 10 miliardi di dollari all'anno e faticava a raccoglierli la gran parte veniva da aiuti umanitari di diverse organizzazioni e ben il 60-80% di queste cifre venivano spese per gli armamenti poi c'è stato un impegno massiccio delle organizzazioni umanitarie e delle organizzazioni non governative di tutto il mondo sia dei paesi islamici che di altri paesi ma anche i talebani forza che si considerava rivoluzionaria, che aspirava a riprendere il controllo del paese come oggi ha fatto, dovevano sostenere spese considerevoli per mantenere in piedi tutta la loro struttura, che qualcuno considerava ridotta a pochi gruppi nascosti delle montagne, ma in realtà era radicata in gran parte del paese. Ecco perché oggi coloro che hanno prevalso e che hanno ripreso in mano l'Afghanistan, cioè questo movimento dei talebani, non avrà vita facile per governare il paese. Poniamo subito alcuni problemi. Essi dichiarano, i nuovi governanti, che hanno bisogno dell'aiuto esterno. E l'aiuto esterno, in termini finanziari, ci sarà, ma vengono richieste delle garanzie, garanzie di sicurezza per gli operatori garanzie di tutela dei diritti umani per poter giustificare queste spese e soprattutto che non ci sia la strumentalizzazione degli aiuti per fini diversi da quelli che saranno indicati. Poi dovranno affrontare il problema del narcotraffico perché tutte le componenti afghane si sono in questi anni sostenute con il narcotraffico diventando non più soltanto commercianti ma anche veri e propri produttori crea- mh, mh, controllando le società che possedevano i terreni li sfruttavano a questi fini tenendo presente che non andavano solo nella distribuzione nelle grandi, nei grandi centri europei, americani e asiatici di queste sostanze stupefacenti ma anche fornendo le case farmaceutiche e di conseguenza è un mercato importante sarebbe impossibile pensare senza questi prodotti alla morfina, agli anestetici, agli psicofarmaci e la stessa campagna promossa dagli americani che pure è costata molto per dei diserbanti contro le erbe delle quali si producono questi prodotti non ha dato i risultati auspicati Per cui una sfida che dovranno affrontare è decondizionare l'economia del paese dal narcotraffico, se sarà possibile. Ma a fronte di queste osservazioni, che io considero preliminari, aggiuntive, c'è tuttavia un altro tema che deve essere affrontato. Lo sfruttamento delle vere ricchezze di questo paese. Secondo calcoli pur approssimati, il loro sfruttamento permetterebbe di raccogliere rapidamente nel giro di poco tempo, alcuni anni, oltre 5 mila miliardi di dollari. Ma di che cosa è ricco questo paese? Questo paese è ricco di petrolio, è ricco di ferro, è ricco di oro, gemme preziose di diverso tipo, rame, il litio, le terre rare e poi le importantissime pure miniere di talco. Tutta questa ricchezza è scarsamente sfruttata. Quasi, diciamo, marginalmente sfruttata. Fra l'altro, potrebbe essere sfruttata ancora di più utilizzando le mappe geologiche che esistono molto precise sul territorio afghano. E questa mh, realizzazione delle mappe questo, lo si deve all'Unione Sovietica perché durante il periodo della presenza delle sue forze armate, 79-89 furono fatti numerosi rilievi aerei proprio per individuare e sistemare in modo scientifico, in modo serio, le aree dove potevano essere individuate e dovevano essere poi sfruttate queste ricchezze. Orbene, nonostante la conoscenza di queste enorme ricchezze nazionali, il loro sfruttamento, anche negli anni scorsi, è stato molto ridotto. Si dirà, ma perché vi è stato uno sfruttamento così ridotto? In quanto a causa delle guerre, a causa dei contrasti etnici, a causa dei passaggi continui del potere politico, lo sfruttamento è risultato quasi nullo. Si potrà osservare che sono state concesse molte licenze, licenze che toccano sia i settori dell'estrazione, sia le infrastrutture, sia la realizzazione di complessi ospedalieri importanti che mancavano completamente, sia la struttura scolastica e poi la struttura amministrativa centralizzata che costituirà uno dei grandi fallimenti della struttura del, degli ultimi governi afghani, in quanto in un paese che era abituato a vivere attraverso esperienze tribali, attraverso organizzazioni anche amministrative per quel poco che c'era tribali, e avviare una centralizzazione presupponeva una forte, un forte spirito di collaborazione fra i diversi soggetti, che fu una delle cose che mancarono. E dunque, nonostante tutto questo, ben poche sono state le realizzazioni concrete in questo campo. Si osservi che sono stati creati numerosi consorzi, sia con paesi dove la maggioranza era detenuta da paesi occidentali, io penso in primo luogo alla, agli USA, agli Stati Uniti, ma anche alla Germania, ma anche all'Inghilterra e ad altri paesi, ma anche a paesi asiatici come, eh, come la Cina, l'India. Ma nonostante queste iniziative, nonostante la nascita di questi consorzi, ben poco è stato realizzato. Anzi, se si dovesse oggi cercare di individuare queste realtà, c'è da dire che forse il paese che ha goduto dei maggiori vantaggi di questa politica, cioè della concessione di licenze, e senz'altro la Cina, che ha potuto mettere in piedi diversi consorzi, appunto, nei quali detiene le, maggiore, le società cinesi detengono le maggioranze azionarie. Consorzi per fare che cosa? Ad esempio lo sfruttamento del rame, programmando miniere a cielo aperto, tanta nella ricchezza quelle miniere a cielo aperto eh, che ben si conoscono in altri continenti e in altri paesi. Qui basta pensare al Cile, che cosa siano le miniere a cielo aperto del Cile che hanno raggiunto misure incredibili, proprio dimensioni di estensione per decine di chilometri. Poi hanno avuto anche importanti concessioni, parlo sempre per i cinesi, per costruzione di ferrovie, costruzione di centrali elettriche, ed altre importanti infrastrutture che fra l'altro sono indispensabili per la realizzazione di quella via della seta centrale, asiatica centrale, di cui la Cina è la promotrice. Ma come ho detto anche altri paesi asiatici, ad esempio l'India. L'India è andata verso un settore molto specifico prevalente, all'Udo allo sfruttamento delle miniere di ferro e cioè al materiale ferroso il minerale ferroso di cui è ricco l'afghanistan e diverse iniziative sono state anche portate avanti seppure come ho detto in maniera limitata e lo sfruttamento si è rilevato di scarsa consistenza dunque anche in presenza delle note difficoltà degli anni passati iniziative sono state intraprese. Che cosa occorrerà adesso fare? Occorre che il Paese dimostri, e cioè il nuovo governo, dimostri di avere la forza per impostare un programma di sviluppo. Certamente non ha avuto un esito felice il periodo dei precedenti governi sostenuti dagli Stati Uniti e da altri Paesi che nonostante un ventennio di governo non sono riusciti a raggiungere gli obiettivi che si erano prefissati né da un punto di vista amministrativo, né da un punto di vista economico, né da un punto di vista militare. Non è in questa sede che vogliamo avviare un discorso sull'esame dell'efficacia di questo governo, quello che però rimane di fronte a tutti è il fatto che nel momento in cui gli Stati Uniti e la Nato hanno deciso di interrompere la loro presenza, ritirando gli aiuti militari e ritirando soprattutto la propria presenza sul terreno, si è assistito a uno sfaldamento immediato di tutta la struttura amministrativa di tutta la struttura politica con la fuga dei maggiori rappresentanti ma soprattutto la liquefazione in pochissimi giorni dell'esercito afghano, che era composto di circa 300.000 componenti ed era armato in maniera modernissima non solo si è liquefatto Ma gran parte di questi armamenti, basterebbe pensare aerei, elicotteri, mezzi blindati, carri armati, materiale militare vario, è finito nelle mani degli stessi talebani. Questo sta a sottolineare la debolezza di questa struttura, nonostante vent'anni di presenza americana della NATO e di altri paesi, nonostante gli aiuti delle associazioni umanitarie, e soprattutto nonostante la volontà di dar vita ad una esperienza politica nuova dopo i disastri dei decenni precedenti. È stata usata un'espressione efficace a questo proposito. Il governo in carica è evaporato evaporato in un giorno. Dunque la sfida che oggi hanno di fronte i talebani Dopo aver prevalso, come ho detto, a seguito dell'uscita di scena degli Stati Uniti e della Nato sul terreno militare, devono dimostrare non già di aver fatto cadere questo governo. Il governo e tutto l'apparato militare che lo sosteneva, cosa sulla quale nessuno discute. Non soltanto di avere ottenuto, cosa che vanno reclamizzando, anche in certe occasioni a sproposito di essere stati capaci di cacciare gli infedeli, gli occidentali dal terreno afghano, ma devono dimostrare di sapere governare questo paese. E governare questo paese vuol dire essere capaci di utilizzare, come ho detto, non le risorse negative il narcotraffico, la vendita delle armi, la tassazione sui cittadini, ma di utilizzare le ricchezze strategiche, le grandi risorse naturali di questo Paese, di un Paese cioè che dovrebbero essere in grado di trasformare da un Paese ricco come oggi, ma abitato da poveri, in un Paese ricco ma abitato da gente che può godere di una vita accettabile.